0: Глава двенадцатая. На Вилле Маргарита. «Милочка, так вы были в самой гуще событий?» – с завистью воскликнула леди Темплин. «Боже, как интересно!» – она широко раскрыла свои ярко-синие глаза и легонько вздохнула. «Настоящее убийство!» – мистер Эванс с восхищением посмотрел на девушку. «Конечно, ничего подобного в голову Чабби прийти не могло», – продолжила леди Темплин. Он просто никак не мог понять, почему полиция вас задержала. Ах, какая удача! Знаете, я думаю, да нет, я просто уверена, что из этого может кое-что получиться. Расчетливый взгляд несколько смазал впечатление от просто душевных голубых глаз. Кэтрин почувствовала себя не в своей тарелке. Ланч как раз заканчивался, и женщина по очереди осмотрела троих людей, сидевших вместе с нею за столом. Леди Темплин, полную деловых планов, мистера Эванса, светящегося от наивного восхищения, и Ленокс с этой своей красивой улыбочкой на лице. «Удивительное везение!» – с завистью произнес Чабби. «Как бы я хотел быть с вами и увидеть все собственными глазами!» Он произнес это мечтательным тоном, совсем как маленький ребенок. Кэтрин ничего не ответила. Полиция не говорила ни о какой секретности, а скрыть очевидные факты от хозяев было просто невозможно. Хотя женщина искренне хотела, чтобы все было наоборот. «Да», – сказала леди Темплин, неожиданно выныривая из своих грез. «Да, я думаю, что из этого может кое-что получиться». Знаете, такая небольшая статейка, написанная с умом, рассказ единственного свидетеля с этаким женским походом – как я беседовала с будущей жертвой, даже не думая. Ну и всякое такое, вы меня понимаете. Вздор, четко произнесла Ленокс. Вы даже не представляете, продолжала леди Темплин тихим доброжелательным тоном, что газеты будут готовы заплатить за такие крупицы информации. Естественно, автором должен быть человек с незапятнанным положением в обществе. Дорогая Кэтрин, я уверена, что сами вы, не захотите этим заниматься, но я все для вас организую. Мистер Де Хэвиланд, мой большой друг, мы понимаем друг друга с полуслова, потрясающий человек и совсем не похож на репортера. Как вам нравится такая идея, Кэтрин? Я бы не хотела делать ничего подобного, прямо ответила женщина. Леди Темплин была сильно расстроена этим недвусмысленным отказом. Она вздохнула и повернулась к дальнейшему выяснению подробностей происшедшего. «Так вы говорите, очень интересная особа. Хотела бы я знать, кто же она такая. А вы не слышали ее имя?» «Его называли», – призналась Кэтрин, но я не запомнила. «Понимаете, я была довольно взволнована». «Могу себе представить», – вмешался мистер Эванс. «Для вас это был, наверное, жуткий шок». Кэтрин была неуверена. Сказала бы она им имя жертвы, даже если бы помнила его. Беспощадный перекрестный допрос, который вела Леди Темплин, заставил ее потерять терпение. Ленокс, который нельзя было отказать в несколько специфической наблюдательности, заметила это и предложила проводить гостю в ее комнату. Там она ее и оставила, сказав на прощание. «Не судите мою мать слишком строго. Если бы было можно, то она с удовольствием заработала бы несколько пенни на смерти собственной бабушки». Ленокс спустилась вниз, где ее мать и отчим обсуждали вновь прибывшую. «Выглядит она вполне презентабельно», — говорила леди Темплин. «И с одеждой у нее все в порядке. Это серая штучка такого же фасона, как та, что Глэдис Купер носила в палм Трис в Египте». «А как тебе понравились ее глаза?» прервал жену мистер Эванс. «Чабби, даже и не думай о ее глазах», язвительно заметила леди Темплин. «Сейчас мы обсуждаем действительно важные вещи». «Ах да, конечно», – ответил мистер Эванс и снова спрятался в свою раковину. «Она не показалась мне такой уж податливой». Леди Темплин долго подбирала подходящее слово. «Она стопроцентная леди, как пишется в романах», заметила Ленокс с гримассой. «Правда, недалекая», – пробормотала леди Темплин, «хотя это может зависеть от сложившихся обстоятельств». «Уверена, что ты приложишь все усилия, чтобы расширить ее горизонты», – продолжила Ленокс. «Правда, вполне возможно, что трудиться ты будешь впустую. Ты заметила, как она сейчас поджала передние лапки, сложила ушки и отказалась плясать под твою дудку?» «В любом случае...» с надеждой произнесла леди Темплин. Она совсем не кажется мне какой-то высокомерной. Знаете, когда некоторые люди получают большие деньги, они начинают слишком много о себе воображать. Да уж, к ней ты сможешь легко обратиться с любым предложением, согласилась Ленокс. А ведь для тебя это самое главное, не так ли? Ведь именно для этого ты ее сюда и пригласила. Не забывай, что она моя кузина, с достоинством заметила леди Темплин. Кузина? Кузина? Мистер Эванс вышел из своего литургического сна. «Тогда я буду называть ее Кэтрин». «Совсем не важно, как ты будешь ее называть, Чабби», ответила ему леди Темплин. «Хорошо», – сказал мистер Эванс. «Тогда так я и буду называть ее». «Как ты думаешь, она играет в теннис?» – спросил он с надеждой. «Конечно нет», – решила леди Темплин. «Не забывай, что она была компаньонкой. Я ведь тебе говорила, а компаньонки не играют в теннис или в гольф». «Может быть, они и играют в крокет, но в моем понимании они целый день заняты тем, что разматывают шерсть и моют собак». «Боже!» – воскликнул мистер Эванс. «Да как такое вообще возможно?» Ленокс вновь поднялась в комнату Кэтрин. «Я могу вам чем-то помочь?» – спросила она довольно небрежно. Когда Кэтрин отозвалась, Ленокс уселась на край постели и задумчиво уставилась на гостю. «Зачем вы приехали?» – спросила она наконец. «То есть я имею в виду, зачем вы приехали к нам? Вы ведь совсем другая. Я хочу войти в общество». «Слушайте, не прикидывайтесь дурочкой». Ленокс вовремя заметила улыбку в глазах Кэтрин. «Вы прекрасно понимаете, что я имею в виду. Вы совершенно не похожи на ту женщину, которую я ожидала увидеть. У вас даже вполне приличная одежда». Девушка вздохнула. «А вот меня одежда не любит». Я родилась такой неуклюжей, а жаль, я очень люблю красиво одеваться. Я тоже, согласилась Кэтрин, но до недавнего времени это не имело никакого значения. А как тебе нравится вот это? В течение некоторого времени они с Ленокс обсуждали ее гардероб с поистине артистическим темпераментом. Вы мне понравились, неожиданно произнесла Ленокс. Я пришла предупредить вас, чтобы вы не попались на уловки моей мамочки, но теперь вижу, что в этом нет необходимости. Вы невероятно искренние, и правдивы, и все такое, но вы далеко не глупы, о боже. Ну что еще? Ленокс, дорогая, только что позвонил Дерек. Жалобно крикнула снизу леди Темплин. Он хочет прийти на обед сегодня вечером. Как ты на это смотришь? То есть я хочу сказать, что у нас с едой? «Мы не заказывали всякой ерунды вроде куропаток, а?» Ленокс успокоила мать, и она опять вернулась к Кэтрин. Лицо ее просветлело и казалось менее угрюмым. «Я рада, что приедет старина Дерек», – сказала она. «Вам он наверняка понравится». «А кто такой этот Дерек?» «Он сын лорда Леконбери, женатый на богатой американке. Все женщины от него просто без ума. Почему?» «Да ничего нового, очень хорош собой и настоящий плохой мальчик. Все сразу теряют от него голову. А ты? Иногда», – призналась Ленакс, «а иногда я думаю о том, что мне надо выйти замуж за какого-нибудь доброго викария, поселиться в деревне, носить очки и заниматься огородом». Она помолчала немного, а потом добавила, «Пусть это будет ирландский викарий, тогда бы я могла еще и охотиться». Однако через пару минут... Она вернулась к прежней теме. Этот Дерек какой-то странный. У них вся семейка – одни полуненормальные азартные игроки. В былые времена проигрывали в карты и имения, и жен, безумствовали просто из любви к искусству. В те времена Дерек стал бы прекрасным разбойником с большой дороги, галантным и жизнерадостным, с великолепными манерами. Девушка подошла к двери. «Спускайтесь, когда будете готовы». Оставшись одна, Кэтрин задумалась. В настоящий момент она чувствовала себя не в своей тарелке и была раздражена своим новым окружением. Шок от того, что произошло в поезде, и от того, как отнеслись к этому ее новые друзья, существенно выбил из колеи ее чувствительную натуру. Она долго и серьезно размышляла об убитой женщине. Ей было жаль руд, но Кэтрин не могла сказать, положа руку на сердце, что женщина ей понравилось. Она интуитивно поняла, что основной чертой характера убитой был беспощадный эгоизм, и это отталкивало ее от жертвы. Ее неприятно поразило и даже слегка задело холодное равнодушие, которое она почувствовала по отношению к себе после того, как, выслушав исповедь женщины, выполнила свою задачу. Без сомнения, эта женщина пришла какому-то решению, но теперь невозможно было узнать какому. Каким бы оно ни было, вмешалась смерть, и все решения потеряли всякий смысл. Странно, что все случилось именно так, как случилось, и что это роковое путешествие завершилось ужасным преступлением. И вдруг Кэтрин вспомнила о маленьком факте, о котором, наверное, ей надо было рассказать полиции, но который совершенно вылетел у нее из головы. А был ли он так уж важен? Она ведь сначала действительно думала, что видела, как в купе убитый входил мужчина, но сейчас ей уже казалось, что она легко могла ошибиться. Это ведь могло быть следующее купе, и кроме того мужчина, которого она видела, никак не мог быть поездным вором. Кэтрин очень хорошо его помнила, потому что видела до того еще два раза в гостинице «Совой» и в конторе «Кука». Нет, она без всякого сомнения ошиблась. Мужчина не заходил в купе к убитой женщине, и, наверное, хорошо, что она ничего не сказала полиции, ведь этим она могла бы нанести кому-то серьезный вред. Кэтрин спустилась вниз, чтобы присоединиться к остальным на террасе. Сквозь ветви мимозы она любовалась синевой Средиземного моря и вполуха слушала болтовню леди Темплин. Женщина была рада, что приехала – это гораздо лучше, чем Сент-Мэри Мид. В тот вечер Кэтрин надела свое сиреневое платье. Прежде чем спуститься вниз, она посмотрелась в зеркало и впервые в жизни почувствовала нечто похожее на смущение. Большинство гостей уже собрались, и уровень шума, являвшегося непременным атрибутом вечеров леди Темплин, уже достиг критической отметки. Чабби бросился к Кэтрин, сунул ей в руку коктейль и взял ее под свое покровительство. «Ну вот и ты, Дерек!» – закричала леди Темплин, когда дверь открылась в очередной раз и впустила последнего гостя. «Наконец-то мы можем сесть за стол, я просто умираю от голода!» Кэтрин посмотрела через комнату и оцепенела на месте. При этом совсем не удивилась. Она уже поняла, что рано или поздно опять встретит человека, которого видела уже трижды благодаря таким странным совпадениям. Кэтрин поняла также, что и Дерек, в свою очередь, узнал ее. Он резко прервал свой разговор с леди Темплин, а потом возобновил его с видимым усилием. Все они прошли к столу, и Кэтрин увидела, что Дерека посадили рядом с ней. Он немедленно повернулся к ней с живой улыбкой на лице. «Я знал, что скоро увижу вас опять», – заметил мужчина. «Понимаете, это было неизбежно. Один раз в Савое, второй раз у Кука, Бог любит Троицу». «Только не говорите, что вы меня не помните и никогда не видели. Я настаиваю, чтобы вы хотя бы притворились, что видели меня раньше». «Видела», – согласилась Кэтрин. «Но сейчас я вижу вас не в третий раз, а в четвертый. Третий раз был в голубом поезде». «В голубом поезде?» В манерах Дерека что-то неуловимо изменилось, но Кэтрин не могла определить, что именно. Как будто перед ним неожиданно выросло препятствие. Потом он небрежно спросил – «А что там был за шум сегодня утром? Что, кто-то умер?» «Да», – медленно ответила Кэтрин, – «кто-то умер». «Человеку не следует умирать в поезде», – легкомысленно заметил Дерек. «Мне кажется, что это приводит к массе юридических и международных осложнений. А кроме того, это хорошая причина для объяснения, почему опоздал поезд». «Мистер Кэтринг. Дородная американка, сидевшая напротив, наклонилась через стол и заговорила с Дереком в манере, столь характерной для ее нации. «Мистер Кэтринг, уверена, что вы меня давно забыли, но тем не менее я считаю вас очаровательным мужчиной». Отвечая ей, Дерек тоже подался вперед, а Кэтрин сидела совершенно ошеломленная. «Кэтринг, именно так звали убитую женщину». Теперь Кэтрин вспомнила. Но что за странная и удивительная ситуация? Перед ней был мужчина, которого она видела входящим в купе собственной жены прошлой ночью, который вышел от нее живой и здоровый и вот теперь сидит здесь, не зная, какая участь ее постигла. В этом Кэтрин была абсолютно уверена. Он ничего не знает. К Дереку наклонился слугака, который передал ему записку и что-то прошептал на ухо. Извинившись перед хозяйкой дома, мужчина сломал печать и начал читать. На его лице появилось выражение полного недоумения, и он обратился к леди Темплин. «Совершенно невероятно! Розали, боюсь, что мне придется вас покинуть. Префект полиции хочет немедленно меня видеть. Даже не представляю, зачем я мог ему понадобиться». «Ваши грехи сами нашли вас», – заметила Ленокс. «Наверное», – задумался Дерек. «Скорее всего, это ничего не значащая ерунда, но мне придется отправиться в префектуру». «Да как они посмели оторвать меня от обеда? Это должно быть что-то действительно серьезное, иначе им нет прощения». Дерек рассмеялся, отодвинул стул и вышел из комнаты.